0: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur fünften Übung Software Technik 1. Schön, dass Sie heute Morgen hierher gefunden haben. Wir beginnen mal wieder mit einem kleinen Java-Rätsel. Was passiert hier? Wir haben hier eine Main-Methode, keine komplizierten grafischen Oberflächen, aber ein bisschen Mathematik. Wir haben hier oben eine Variable, die andeutet, dass wir hier irgendwie ein Histogramm bilden möchten. Äh, offensichtlich haben wir hier drei Kategorien, in die wir das Histogramm eingeteilt haben. Und jetzt laufen wir in dieser Do-While-Schleife hier von, vom Minimumswert hier, Integer.MinValue, diese, diese Konstante hier, gibt Ihnen den kleinsten Wert aus dem Bereich der Ganzzahlen in Java bis zum Maximalwert. Und wir zählen einfach mal, wie viele Werte Modulo 3 da drin sind. Also hier wird von dieser Zahl, bei der wir gerade sind, der Positivwert, also math.abs Positivwert einer Zahl und dieses Prozentzeichen hier ist in Java der Modulo-Operator und wir zählen hier hinten einfach die entsprechende Kategorie in dem Histogramm hoch, in dessen Modulus wir eben gerade sind und am Schluss geben wir es aus. Das ist die letzte Vorschleife hier unten, die läuft ja dann nur über diese drei Kategorien hier oben. So, das ist nun unser heutiges Java-Rätsel. Was könnte hier passieren? Ich erspare Ihnen mal den äh, Laufzeitfehler und den Übersetzerfehler, das Ding tut, aber es tut natürlich wieder nicht ganz, was es soll. Okay. Was glauben Sie denn, was da passiert? Ich mache heute mal keine Abstimmung, weil es passiert hier ja sowieso irgendwas ganz Wildes. Was glauben Sie denn, was passiert? Aha, der Kommilitone hier merkt an, dass es in, im Bereich der Ganzzahlen, also der Integers hier, eine negative Zahl gibt, die betragsmäßig größer ist als die größte positive Zahl, das sagen Sie, ja? aber Sie wissen nicht so genau, wie sich das auswirkt. Okay, Okay, lassen wir das mal als Bemerkung im Raum stehen, vielleicht gibt es hier vorne eine Idee. Naja, also nachschauen in der Doku kann ja nun wahrlich jeder. <lacht> Sie haben jetzt in der Doku nachgeschaut? Okay, gut. Guter Trick, aber selber draufkommen ist schöner. Und der Hinweis des Kommilitonen da oben geht auch schon in die richtige Richtung. Was könnte, also ich äh, vergenauere mal die Bemerkung da oben, und zwar, wenn Sie sich den Bereich der Ganzzahlen anschauen, dann haben Sie immer 2 hoch minus 2 hoch Tralala ist die linke Grenze, und die positive Grenze ist immer 2 hoch Tralala minus 1. Und das Tralala, das orientiert sich daran, in welchem Zahlenbereich Sie eben sind, ob Sie die ganz großen Zahlen haben oder ob Sie etwas kleinere Zahlenbereiche haben wollen. Das Tralala ist bei Integer äh, 32 und was Ihr Kommilitone meinte, war, minus 2 hoch 32 ist ja ein Schritt weiter im Negativen sozusagen als plus 2 hoch 32 minus 1. Und die spannende Frage ist jetzt, was macht Math Apps, wenn Sie ihm minus 2 hoch 32 füttern, denn das ist ja lustigerweise genau der erste Wert hier oben. Was glauben Sie denn, was passiert? Ja, die Bemerkung ist, Math Apps gibt immer nur positive Werte. Genau, das ist ja gerade unser Problem. Wir füttern da jetzt etwas rein, was negativ ist, das müsste es eigentlich positiv zurückliefern, aber was würden Sie denn erwarten, was bei, wenn Sie Math Apps minus 232 füttern, was würden Sie denn erwarten, was es zurückliefert? Naja, eigentlich würden Sie erwarten 2 hoch 32. Aber die größte darstellbare Zahl ist 2 hoch 32 minus 1. Nehmen wir die. Ja. Es passiert was ziemlich Fieses. Jetzt kommen Sie mit der Dokumentation. Math ähm, Apps lässt die Zahl. Es ist der einzige Sonderfall, in dem Math-Apps, also die Funktion, von der Sie eigentlich intuitiv explizit erwarten, dass sie Ihnen immer den Positivwert einer irgendwie gegebenen Zahl zurückliefert. Das ist der Sonderfall, in dem Math-Apps Ihnen den Negativwert wieder liefert. Math-Apps von minus 2 hoch 32 ist minus 2 hoch 32. Wenn man kurz darüber nachdenkt, dann kommt man darauf, dass den Programmierern an der Stelle nicht viel anderes übrig bleibt, als den Entwerfern von Java. Denn, naja, Sie sind halt auch an äh, das Zweierkomplement komplement gebunden. Lesen Sie mal auf der Wikipedia Zweierkomplement komplement nach. Dann können Sie so ein bisschen dahinter steigen, warum an der Stelle ähm, das nicht so einfach ist, jetzt einfach die 2 hoch 32 zu nehmen. Das sprengt nämlich einfach das Zweier an der Stelle für diese Zahlendimensionen, für diese Größe, die die Ganzzahlen, die Integers in Java hier ähm, gewählt haben. Okay, also konkret, was passiert in unserem Rätsel? Hier wird sofort im ersten Schritt ein negativer Wert zurückgeliefert. Von dem berechnen wir äh, den Modulus hier. Und äh, naja, wenn Sie auf ein, ein Array zugreifen wollen mit einem negativen Wert, dann Platz zahlt. Mit einem Laufzeitfehler. Das ist genau das, was hier passiert. Wir kriegen halt hier einen Zugriffsfehler, weil Sie versuchen, mit Minus 2, also den Modulus von Minus 32, Modulo 3, auf das Array zuzugreifen und das explodiert halt sofort. Ja. Ein ziemlich hässlicher Sonderfall, in den Sie möglicherweise stolpern, wenn Sie mit MinValue auf dem Integer hier arbeiten, das ist der Ausschnitt aus der Dokumentation, den Sie gesehen haben, genau, und da ist halt so ein, so ein kleiner Nebensatz, dass man doch bitte darauf achten möge, dass wenn Sie diese Zahl hier füttern, den Minimalwert, dass auch genau diese Zahl in diesem speziellen Sonderfall wieder zurückkommt. Sobald Sie bei minus 2 hoch 32 plus 1 sind, ist das Problem ja verschwunden. Okay, wie könnte man das beheben? Eine mögliche Behebung ist die, wir benutzen Mars-Apps nicht, sondern wir berechnen zu Fuß einfach zuerst den Modulus, egal ob positiv oder negativ, das ist das, was wir hier in dieser ersten Zeile unserer Funktion Mod tun ähm, und schauen dann einfach, wenn sie negativ ist, dann addieren wir den Modulus ja einfach nochmal drauf. Das ist ja diese schöne Eigenschaft ähm, des, ähm, des Modulus, dass wir einfach ähm, den, den Faktor, für den wir den Modulus berechnen, einfach immer wieder draufzählen können und wir sind ja immer schön wieder in derselben Äquivalenzgruppe. Okay, haben Sie das Gefühl, Sie haben das Problem und die Lösung verstanden? Jetzt dürfen Sie summen. Sehr schön. Das ist noch eine Frage. Die, F die Frage ist, ähm, macht diese Funktion hier unten semantisch möglicherweise etwas anderes als der ursprüngliche Code? Denn äh, wenn ich das Ergebnis hier von einer negativen Zahl nehme und davon den Modulus berechne und angenommen derseits minus 2, dann würde hier ja... Ähm, im Ergebnis der Modulus draufgerechnet werden und wir würden dabei 1 landen. Ist das nicht vielleicht etwas anderes, als wenn wir zuerst den Absolutwert nehmen und davon den Moduluswert berechnen? Genau, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, Im Allgemeinen gebe ich Ihnen recht. Also, das ist, keine, das ist diese Funktion hier unten ist keine gültige semantische Äquivalenz für das, was da vorher syntaktisch stand also für die originale Operation. Für das, was das Programm tut, es berechnet Histogramme und soll eigentlich überall einfach den Zähler hochzählen. Für die Beispielhaftung, also für die, für die Darstellung des Fehlers, reicht es für uns aus. Sie haben aber recht, das ist semantisch hier nicht ganz das Richtige. Weitere Fragen dazu? Okay. Dann sind wir, glaube ich, für heute mit dem Java-Rätsel durch. Dann haben wir Ihnen heute nur ein kurzes Schmankerl mitgebracht, dafür umso aktueller. Wir versuchen Ihnen ja immer wieder so ein paar Fehler aufzuzeigen und heute haben wir Ihnen so ein, so ein kleines Exemplar mitgebracht aus der äh, Reihe äh, Was passiert, wenn man Fehler sehr spät bemerkt, die man aber sehr früh möglicherweise hätte beheben können. Und äh, ganz oben auf unserer top war da vor zwei Wochen dieser Fehler da, die spanische Marine hat es geschafft, ein U-Boot zu bauen und sich in der Spezifikation an irgendeiner Stelle relativ früh im Entwicklungsprozess um eine Kommastelle zu vertun. Irgendjemand, der, das, der irgendein Entwurfsdokument falsch abgeschrieben hat, hat eine Kommastelle verschoben und jetzt ist das U-Boot 70 Tonnen zu schwer. Im aktuellen Zustand befürchten Experten, dass wenn das Ding einmal taucht, dass es nicht mehr hochkommt. Falls es vorher überhaupt oben war. Falls es vorher, <lacht> falls es überhaupt schwimmen würde. Ja, das kriegt man wahrscheinlich noch rechnerisch hin, aber mit dem Wiederauftauchen gibt es wohl ein Problem. Und ähm, ich weiß den Preis nicht mehr genau, aber ein paar.
1: Günstig sind die Dinger nicht. Günstig
0: sind die Dinger nicht, man kriegt sie nicht bei drei, im Dreierpack, ja. Aber ein paar Fantastilliarden für ein Einmal-U-Boot ist halt schon relativ ungünstig, denke ich mal. Man, man be bemüht sich nun um Schadensbegrenzung an der Stelle. Wir, können da, wir haben es leider nicht geschafft, für uns eine massiv gute Lehre daraus zu ziehen, weil das ist leider so ein Fehler, der passiert halt. Ja, also, wenn Sie halt sich halt mal vertun, ein Schreibfehler, ein Kommafehler, das sind halt Pannen, die passieren, die sind halt blöd die gibt es halt auch, wir können nicht aus jedem Fehler eine sofortige Lehre ziehen, aber der ist schon echt weit oben auf unserer Liste des, der, der weltbesten Momente des Ups. Okay. Gut, dann kommen wir zum Thema, denke ich mal. Machen wir ein bisschen Übung. Die erste Aufgabe ist natürlich lächerlich, das ist uns auch klar. Sie konnten die auch relativ gut, wie soll ich sagen, aus der Sicherungskopie ihres Nachbarn herstellen. Aber es ging uns vor allem darum, dass sie noch mal eine Zusammenfassung und vielleicht haben sie es sogar selber gemacht, dass sie aus der Beschreibung eines Entwurfsmusters vielleicht darauf kommen, was das Entwurfsmuster ist. Das ist eine Aufgabe, die könnten Sie auch für die Klausur sich noch mal gut anschauen da könnten auch so Aufgaben drin sein, der Bauart. Wenn Sie diesen und jenen Fall haben, welches Entwurfsmuster würden Sie benutzen oder Sie haben ja das Entwurfsmuster Strategie, wofür benutzt man das üblicherweise und das ist genau diese, diese Verbindung, die Sie hier bekommen. Ja, gehen wir schnell durch, das geht glaube ich recht, recht zügig. Äh, die Nummer eins war, ähm, ermöglicht es den Klienten, sowohl einzelne Objekte als auch Aggregate einheitlich zu behandeln, was mag das sein? Tada. Kompositum. Warum ist das so? Weil Sie als Klient Sie erinnern sich an das Kompositum, das hat diese Baumstruktur, Sie haben oben ähm, einen ein, ein Knoten, unter dem Sie Unterknoten drunter hängen können, der Witz ist, dass Sie so eine, so eine Baumstruktur haben, also der Unterknoten kennt den Typ des Oberknotens und dann können Sie mehrere Unterknoten da hängen, aber ein Unterknoten kann eben auch ein Blatt sein, also ein, eine andere Klasse und ähm, die Klienten kennen aber nur den Typ der Oberklasse und brauchen sich damit über die Baumstruktur und über den Typ, ob das jetzt ein Unterknoten ist oder ob das ein Blatt ist, äh, keine Gedanken mehr machen. Okay, die Nummer zwei: Ermöglicht es den Algorithmus unabhängig vom nutzenden Klienten zu variieren. Da ja, hätten wir gerne von Ihnen gehört. Strategie. Dann haben wir bestimmt die Arten zu erzeugenden Objekte durch die Verwendung eines typischen Exemplars und erzeugt neue Objekte durch Kopieren dieses Exemplars. Das ist ähm, ein Prototyp. Wir machen eine Stellvertreterinstanz und kopieren diese sein. Das ist möglicherweise schneller, als die zu Fuß jedes Mal neu zu bauen. Definiert eine 1 zu n Abhängigkeit zwischen Objekten, sodass die Änderung des Objektzustands dazu führt, dass alle abhängigen Objekte benachrichtigt werden ist unser Beobachter. Wenn Sie auch die Programmieraufgaben mal angeschaut haben, dürfte Ihnen der Beobachter aus Swing vermutlich bekannt vorkommen. Er ermöglicht den sequenziellen Zugriff auf die Elemente eines zusammengesetzten Objekts, ohne seine zugrunde liegende Darstellung offenzulegen. Was könnte das gewesen sein? Der Iterator. Ja, Sie können also mit dem Iterator, den haben Sie auf dem letzten Übungsblatt ja selbst implementiert, über die Elemente laufen, ohne genaue Dinge über die Elemente selbst zu wissen. Bietet eine einheitliche Schnittstelle zu einer Menge von Schnittstellen eines Subsystems, um die Benutzung des Subsystems zu vereinfachen. Natürlich ist das die Fassade. Okay fördert lose Kopplung, indem es Objekte davon abhält, aufeinander explizit Bezug zu nehmen. Der Vermittler. Vermittler heißt, es gibt eine Klasse, eine Instanz, die steht genau zwischen diesen Objekten, die eigentlich direkt aufeinander Bezug nehmen würden und der Vermittler übernimmt genau diese Koordination. Ermöglicht es, eine neue Operation zu definieren, ohne die Klassen der von ihr bearbeiteten Elemente zu verändern. Der Besucher. Das ist diese Geschichte, ähm, da ist, glaube ich, das Vorlesungsbeispiel aus dem Übersetzerbau. Sie haben auf der einen Seite einen Baum, also eine, eine Datenstruktur, die die Daten hält, und auf der anderen Seite haben Sie eine ähnlich geartete Struktur, die aber die Aktionen enthält für gewisse Knotentypen in dem Baum da drüben. Dann machen Sie eben für den einen Knotentyp diese eine Operation, für die anderen Knotentyp diese andere Operation. Wie es genau funktioniert, können Sie in den Vorlesungsfolien nachschauen. Entschuldigen Sie, ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich antworte mal vielleicht auf eine andere Frage. Das Entwurfmuster Besucher hat mit kleinen Server nichts zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Schauen Sie mal in die Vorlesungsunterlagen, da steht, das, da steht das schön drin. Erfasse und externalisiere den internen Zustand eines Objekts, ohne seine Kapselung zu verletzen, sodass das Objekt später in diesen Zustand zurückversetzt werden kann. Memento. Passt die Schnittstelle einer Klasse an eine andere von Ihren Klienten erwartete Schnittstelle an findet man auch außerhalb der Softwaretechnik einen Adapter. Okay. Gibt es Fragen zum Kreuzworträtsel? Soweit so trivial. Gut. Als nächstes wollten wir von Ihnen haben, möchtest du eigentlich auch eine Aufgabe machen? Ja. Ich
1: würde jetzt also erstmal noch das fantastische Kreuzworträtsel an die Wand werfen.
0: Ach so, ja, richtig, das, das Ergebnis, das, <lacht> das, das wäre hier, ne, ja. Genau. war eigentlich unser, unser äh Gab es ein Lösungswort eigentlich? Nee, das nee, können wir auch nicht. mal noch machen. ist irgendwie so äh, set Rocks oder so, gell?
1: Schicken Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an. Ja, genau. Okay. okay. Ähm, in der zweiten Aufgabe haben wir Sie gefragt, wie man denn ein Entwurfsmuster in die Testfälle reinbringen kann. Sie erinnern sich, wir hatten ein paar Qualitätsmaße, eins hatten wir vorgegeben, das andere durften Sie selber bauen. Und wir haben mal ja postuliert, die Testfälle für diese ähm, Qualitätsmaße, die sind ähnlich. Man steckt Bilder rein, man will eine Zahl als Ergebnis haben. Und ähm, ich sag mal, im Idealfall hat man eine Menge von Beispielbildern und weiß, was das Qualitätsmaß da für eine Zahl zurückgibt. Und natürlich ist es schick, wenn man alle seine Beispielbilder mit allen Qualitätsmaßen testet und wenn jetzt jemand ein neues Qualitätsmaß bringt, dann soll er natürlich davon profitieren, dass sie schon 35 Testbilder haben. Ähm, man kann hingehen und einfach mit Copy and Paste die Testfälle in verschiedene Klassen zaubern und dann hat man es auch gemacht. Aber es geht ein bisschen eleganter und wir wollten wissen, wie. Und da gibt es als Wiederholung ähm, mal eine Erinnerung an die Schablonenmethode. Das war ein Entwurfsmuster. Äh, das wäre, glaube ich, sogar... Nee, das war nicht drin, ne? war nicht im, im Kreuzworträtsel. Nee. naja, das hat also, obwohl es nicht im Kreuzworträtsel war, einen Zweck, nämlich ähm, einen Algorithmus zu definieren als Skelett und äh, bestimmte Operationen oder einzelne Schritte an Unterklassen zu delegieren. Und ähm, naja, da kann man jetzt eben sagen, dass eine Unterklasse bestimmte Details austauschen darf. Das sah ungefähr so aus: Das haben wir auf der linken Seite, die abstrakte Klasse. Da ist die Schablonenmethode drin, da werden primitive Operationen benutzt. Die sind erstmal abstrakt, natürlich müssen die nicht alle abstrakt sein, sondern man kann auch Teile schon hier oben implementieren. Und in der konkreten Klasse, da implementiert man jetzt nur noch die primitiven Operationen. Und dann passiert genau das, dass man in der konkreten unten die Schablonenmethode erbt, die kann man ausführen und dann wird eben der Spezialfall benutzt für Die primitive Operation. Man kann einfach verschiedene konkrete Klassen an, anbieten und dann hat man, sage ich mal, verschiedene Varianten von dieser einen Schablonen-Methode benutzt. Ähm, genau, das können Sie nochmal nachlesen in den Folien oder im Buch. Ähm, es gab noch ein zweites Muster, das heißt Fabrikmethode. Ähm, da definiert man äh, im Prinzip genau das Gleiche in einer Oberklasse definiert man eine Methode, die ein Objekt erzeugen soll, legt aber noch nicht genau fest, was das für eine Klasse ist und in der Unterklasse, also analog zu der konkreten von gerade eben, implementiert man das und entscheidet sich da eben, welche Klasse angelegt werden soll, also was für ein Typ dieses Objekt haben soll. Das sieht so aus, Was ziemlich ähnlich, es gibt wieder eine eine abstrakte Oberklasse, die eine beliebige Methode hat. Das ist im Prinzip das gleiche wie die Schablonenmethode. Und die Fabrikmethode, das ist die Einschubmethode, ähm, die eben oben noch abstrakt ist. Und in der konkreten Fassung da wird jetzt nur die Fabrikmethode implementiert. Und darin entscheidet man sich eben, was für ein konkretes Produkt gewählt werden soll. Hier oben im Erzeuger sagen Sie nur, da kommt ein Produkt raus. Das ist links die Oberklasse. Und äh, unten im konkreten Erzeuger entscheiden sie sich, okay, ich will hier ein konkretes Produkt. Ja. Ähm, genau. Und das ist das, äh, was wir dachten, dass sie in den Testfällen benutzen können. Ähm, das sieht bei uns so aus, dass wir einen abstrakten Testfall oder eine abstrakte Testklasse vielmehr für das Qualitätsmaß definiert haben. Da gibt es Tests 1, 2 und so weiter. Äh, Darin ist die ganze Testlogik hinterlegt, also ein Bild laden, das an das Qualitätsmaß übergeben, irgendwas ausrechnen und dann eben die Zusicherung. Und es gibt jetzt zwei Einschubmethoden. Das eine, das ist die aus der Schablone, das ist die Get-Expected. Irgendwoher müssen wir wissen, was der Erwartungswert ist und der ist ja nicht für alle Qualitätsmaße gleich. Wenn ich ein Bild in verschiedene Qualitätsmaße reinstecke, dann kommen da potenziell unterschiedliche Erwartungswerte raus. Und äh, genau dafür brauchen wir hier oben die Einschubmethode in der Schablone. Und das zweite Muster, äh, die Fabrikmethode, das ist das GetQM. Das erzeugt den Qualitätsmaß. Und hier oben im abstrakten, in der abstrakten Testklasse, wissen wir noch nicht, was das für eins ist. Das heißt, wir beziehen uns hier auf das Qualitätsmaß auf der linken Seite oben. Und äh, für unser Megapixel-Qualitätsmaß implementieren wir jetzt eben genau dieses Get-Qualitätsmaß. Wir bauen uns also ein neues Megapixel-Teil. Da haben wir dann auch die konkrete Verwendung vom Produkt. Und in GetExpected, da drin, legen wir einfach mal alle Erwartungswerte ab, die man so brauchen kann. Und ja, wenn man das dann ausführt, dann wird von JUnit natürlich nicht der abstrakte Testfall ausgeführt, sondern der konkrete. Da sind dann drin Test 1, Test 2, die Bezug nehmen auf diese beiden Einschubmethoden. Und hier unten könnte es natürlich auch noch Spezialfälle geben, die wir nur für das Megapixel-Maß testen wollen, aber nicht für die anderen. Das heißt, das wäre jetzt ein Testfall, den wir im, äh, in diesem Qualitätsmaß mit für die Kantendetektion nicht sehen würden. Wenn wir jetzt ein zweites nebendran stecken, genau für diese Kantendetektion, dann machen wir also eine, eine zweite konkrete Klasse, genauso wie die für die Megapixel, und implementieren einfach nur die GetQM neu, dass hier eben nicht das Megapixel-Qualitätsmaß geliefert wird, sondern das für die Kantenmenge und dann müssen wir noch ein paar Erwartungswerte hinterlegen und dann sind wir fertig. Und Test 1 und 2 und die anderen 100.000 Tests, die wir geschrieben haben, die laufen dann automatisch mit durch. Sie können sich das gerne im Quelltext nochmal anschauen. Wir legen Ihnen das in die Musterlösung rein und ähm, ja, im Prinzip haben Sie hier zwei hübsche Entwurfsmuster in, in einer Aufgabe wiederholt. Haben Sie Fragen dazu? Das hier, diese diese gestrichelte Kante mit dem Pfeil, das ist eine Uses-Kante, also eine benutzt relation ähm, Da müsste man hier oben eigentlich auch noch mal eine reinmachen, weil hier natürlich das Qualitätsmaß steht, das hier links ist. Ähm, das sind die äh, Kanten, die wir meistens weglassen, weil sie ja, nicht besonders übersichtlich sind, wenn man sie immer hinmalt. Haben Sie davon abgesehen noch Fragen?
0: Wunderbar. Also ich finde das Beispiel übrigens nicht cool, weil ich bin ein Vertreter der faulen Rasse und <lacht> das, dieses Ding unterstützt mich hier drin massiv, denn wenn ich jetzt ein neues Qualitätsmaß hinzutue und ich will das jetzt testen, dann kann ich von dem Quality Measure Test Case erben, die GetQM und GetExpected Methode implementieren und habe ohne auch nur einen einzigen Testfall geschrieben zu haben, aber mir die Erwartungswerte vielleicht ausgedacht und kriege die Implementierungen der oberen Testfälle sofort mitgeliefert. Da kann ich ratzfatz Überdeckungen und äh, Testfälle erzeugen, ohne jemals irgendwohin Ad Test geschrieben zu haben.
1: Ja, das ist ganz das hübsch. Das geht sogar noch ein bisschen fauler. Also in dem Klassendiagramm sieht man es nicht, ähm, aber natürlich könnte man äh, das Ganze mit Generics implementieren und dann fällt auch noch die Implementierung von dem GetQM weg. Ja, Hier ist dann es total klar. Ne?
0: Völlig, aber völlig. dann wäre die Aufgabe weggefallen.
1: Dann wäre die Aufgabe ein bisschen weggefallen, genau. Sie können sich gerne zu Hause mal überlegen, wie man diese Methode hier unten, diese GetQM noch einsparen kann auf der Implementierung bei den Konkreten. Dann fällt haben Sie nochmal äh, drei Zeilen Code gespart und das Entwurfsmuster fällt leider weg. Ähm Wenn Sie das gemacht haben in der Praxisaufgabe, dann äh, sind wir damit auch zufrieden, weil Sie immerhin noch die GetExpected hoffentlich implementiert haben. Äh, ansonsten sind wir gespannt, was Sie da für Entwurfsmuster gefunden haben. Okay. Die dritte Aufgabe, das äh, war die hübsche GUI, Sie erinnern sich, wir hatten Ihnen da aufs Übungsblatt äh, eine hässliche Skizze kopiert, äh, die so aussah und ähm, wir hoffen, dass Sie da alle was ganz Tolles draus gebaut haben. Äh, unsere Oberfläche sieht so aus, ähm, das heißt wir haben hier oben einen Schieberegler, der äh, die, den, den Schnitt auf den Dendrogramm macht, also die, die Ähnlichkeit der Cluster äh, bestimmt und ähm, ja, die zwei anderen äh, Einstellungen für, das, für die Sortierung über die Qualitätsmaße die haben wir ausgelagert in ein zweites Fenster, weil da oben war irgendwie waren ein Knopf hübscher als zwei Regler vor allem mit diesen zwei Labels wie sie das auch im Detail gelöst haben ist relativ unerheblich ja, solange da einigermaßen äh, was rauskam, was man mit der Skizze so in Einklang bringen kann ähm, ich würde Ihnen gerne zeigen wie das bei uns läuft mal schauen ob das tut um. So, schieben wir das mal hier rüber. Genau, das ist also JMJRLT. Das haben Sie hoffentlich schon
0: gesehen. Wie wir es kennen und lieben.
1: Ja, wie wir es kennen und lieben. Und da haben wir eine Menge von Bildern. Und dann kann ich hier auf Erstelle Bildgruppen drücken. Für die und von Ihnen, die es
0: vielleicht nicht lesen können, mache ich mal noch ein bisschen langsamer, was die GUI hier ist. Vielleicht haben Sie es ja noch nie gesehen. Vielleicht haben Sie jetzt erst eingeschaltet. Auch die Zuhörer zu Hause an den Röhrengeräten. Mhm. Die können sich vielleicht ein bisschen größer stellen. Also das hier ist unser, unsere Oberfläche des Werkzeugs, in dem wir so ein bisschen rumfuhrwerken. Was es schon gibt, ist hier auf der linken Seite, der linke von diesen drei Spalten, ist eine Übersicht der Verzeichnisse auf Ihrem Rechner. In der mittleren Spalte sehen Sie die Dateien, die in einem gewissen Verzeichnis sind. Und aus dieser mittleren Spalte können Sie jetzt eine Menge von Bildern auswählen oder eben auch einfach alle nehmen. Und oben auf diesen Knöpfen verschiedene Aktionen wählen. Und Teil des Programmierprojekts war eben da eine Aktion hinzuzubauen, nämlich diese Erstelle Bildgruppengeschichte, die wir schon die ganze Zeit machen. Genau. Also haben wir jetzt hier eine, eine Menge von Bildern ausgewählt und Matthias hat es hier mal auf Erstelle Bildgruppen gedrückt und das hat es ein bisschen gerechnet. Dann ja. kommt diese Oberfläche, die Sie gerade eben schon genau. äh, als Bildschirmfoto gesehen haben live und in Farbe und in Betrieb, ist nicht besonders flott, aber man kann schon erkennen, die Fotos, die jetzt, hier als, die jetzt hier aufgetragen sind, die sind manche ähnlicher als andere, aber man kann schon diskutierfähig erkennen, dass vielleicht Fotos, die einander ähnlicher sind, zumindest in ähnlichen Gruppen sind. Also hier oben sind diese dunkelblauen Dinger da, das hier unten sieht so aus, als ob es eigentlich in diese Gruppe hier oben mit hinzugehört, hier unten scheint irgendwie die grüne Wiese und der blaue Himmel so ein bisschen vermischt worden zu sein, das wirkt erstmal ein bisschen kontraintuitiv, das wollte man eigentlich nicht haben, aber was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist, was passiert, wenn man den Regler da oben dreht, dieser Regler, Sie erinnern sich vielleicht, das war diese Methode mit dieser Dentrogramm-Schneidegeschichte, das Dentrogramm war ja unser Baum, in dem wir alle möglichen Gruppierungen von Bildern, wie Sie sie hier jetzt in einer Version dargestellt sehen, das Dentrogramm bereitet Ihnen alle möglichen Gruppierungen, die Sie hier haben können, schon vor. Und das hier oben ist der Schwellwert, der nun bestimmt, wie viele Gruppen Sie tatsächlich aus dem Dentrogramm herausholen. Ähm, sozusagen zeilenweise haben Sie diesen Iterator implementiert, auf Übungsblatt 4 war das, glaube ich, der über die Cluster im Dentrogramm iteriert. Sie bekommen also dafür diesen Schwellwert, der hier oben einstellbar ist, eine Menge von Clustern aus dem Dentrogramm zurückgeliefert und jede Zeile hiervon, ist eben nun einer. Wie werden die Bilder innerhalb der Zeile sortiert? Das sind diese Qualitätsmaße. Man nimmt also innerhalb eines Clusters alle Bilder her, nimmt die Qualitätsmaße her, stellt unter Umständen die Gewichtung der Qualitätsmaße ein. Da gibt es diesen Knopf bei uns hier oben, Optionen. Machen wir jetzt auf. nicht. kann man die Gewichte einstellen, kann <lacht> die Qualitätsmaße neu berechnen und damit die Sortierung der Bilder innerhalb des Clusters bestimmen. Was passiert, wenn wir jetzt am Regler oben drehen?
1: Ja, wohin soll man denn drehen? Wenn wir nach links drehen, was passiert denn dann? Ja. Also ich weiß es. Frage ans Publikum.
0: Hör ja, das nochmal mit dem Schwellwert. Es werden weniger Gruppen.
1: Wohin soll ich es denn stellen? 20. 20. 20. Okay. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ähm, in der Konsole ich jetzt mal hier kurz rüber. Im Hintergrund ah, wird, ah, wird hart gearbeitet. Genau, im Hintergrund wird hart gearbeitet. Ähm, und dann haben wir nur noch drei, jetzt haben wir nur noch ein Cluster. Genau.
0: Ja. Also sehr schwer wird ist es so niedrig gewählt, dass, ähm, dass keine Gruppierung mehr erkennbar ist. Jetzt werden die Bilder halt ein bisschen augenscheinlich wild nebeneinander geworfen.
1: Genau. Ich kann hier mal noch die Meldung vom Lock rausmachen, dass man sieht, dass da tatsächlich im Hintergrund was läuft. Genau. Ähm, wenn ich den jetzt auf 100% stecke, dann wird hier wieder schön gerechnet.
0: Aber dann rumpelt es da ein bisschen. Dann äh, kriegen wir quasi die transponierte Matrix dazu.
1: Genau. Und äh, ja. Offensichtlich fehlt hier ein Scrollbalken. Ups. Ups. Ah, jetzt ist er da. Ein bisschen Ach, nachgedacht. Ein Glück. Ein Glück. Das war knapp.
0: Hier kommt die Frage nach der Qualität, ähm, ob wir Ausreißer drin haben und sowas. Ähm, ja, vielleicht kommentiere ich dazu ein bisschen. Also offensichtlich haben wir einige Bilder drin, von denen wir hofften, dass sie im Ähnlichen in einem Cluster früher oder später wandern. Jetzt muss man hier oben an dem Schieberegler eben so lange drehen, bis das ungefähr der Fall ist. Ähm, da gab es unten diesen einen Cluster, wo äh, das, das Reh auf der grünen Wiese und die Berge... Ich glaube, das ist
1: dann bei, bei 90, genau genau
0: wo das hier so der Fall ist, und das wirkt jetzt erstmal etwas seltsam. Wir haben mal versucht zu erklären, woher das kommt. Sie erinnern sich, die Ähnlichkeitsgeschichte basiert auf den Graustufen-Histogrammen. Das heißt, wir machen die Farben ja platt und machen da einfach einen Graustufenwert draus. Und unsere Vermutung ist, dass ein Bild, was, ein, was viel Grün hat, gleichmäßig, ein Bild, was viel, diskutierbar, viel Blau hat, gleichmäßig, vielleicht auch schon ein vorbereitetes Grau hat, gleichmäßig dass diese Bilder einfach im Graustufenhistogramm ähnliche Werte haben und die Graustufen-Histogramm-Differenzen, die ja die Basis für das Zentrogramm sind, die einfach nicht so groß sind an der Stelle. Da kommen natürlich sofort Ideen, was man jetzt hier tun könnte. Naja, man muss halt die Farben berücksichtigen, man muss halt vielleicht äh, diese Earth Moving Distance, an die Sie sich vielleicht erinnern, also diese Histogrammdifferenzberechnung, das muss ja nicht mit EMD sein, aber die Histogrammdifferenz eben. Dort muss man eben die Farben vielleicht ein bisschen berücksichtigen. Das wäre jetzt eine Verbesserungsmöglichkeit an diesem Programm. Okay, das soweit hierzu. Ähm, Coding-mäßig mussten Sie sich hier nur äh, mit Zwingen ein bisschen auseinandersetzen. Wir hatten von Ihnen ja die Elemente gefordert, die Sie hier reinbringen sollten. Ähm, Können Sie jetzt mal hier aufmachen? Das war Währenddessen
1: halt ein, rechnet das dann?
0: Das war halt ein bisschen gefriemel mit der Bibliothek.
1: Ah, Jetzt haben Sie hoffentlich alle auch abgefangen.
0: Es ist nicht live, man muss auf den Knopf drücken, ist der Einwand. Okay. Ah ja, okay, jetzt, jetzt sind die anders sortiert. Okay.
1: Offensichtlich sind hier links mehr Kanten oder kommt beim Kantenquatsch was anderes raus als beim ja, genau. Megapixel.
0: genau. Okay. okay. So oder so ähnlich könnte das bei Ihnen aussehen. Haben Sie Fragen dazu? Welttext im Detail besprechen wir es nicht, ist eher langweilig, können Sie nachlesen.